0: Se tu já chegou na menopausa ou tá quase lá, ou tá com queixas neuras relacionados à tua lubrificação, fica aqui que esse episódio do Tira Neuras é pra ti. Vamos começar com essa neura aqui. É normal ficar muito lubrificada? Geralmente acontece quando tem penetração. Eu fico encharcada, mas não sei se é normal. Pode me tirar essa dúvida? Obrigado, te adoro, coisa querida. Curias, qual que é o limite da nossa lubrificação? Então, não tem limite, porque se tu estiver sendo bem excitada, bem estimulada, tiver uma boa musculatura íntima, continua. Quente lá embaixo, sabe quando a gente tá quente lá embaixo? Aí a nossa lubrificação ela vai sendo fabricada. Sabe da onde que surge a nossa lubrificação? Ela surge pelas nossas glândulas de Bartolim que ficam na entradinha do canal vaginal que faz aquela lubrificação em gel, a nossa famosa lesminha. A gente também tem uma lubrificação um pouco mais aquosa que ela vem das paredes vaginais e a gente também tem uma secreção que vem do muco uterino ali que também começa a ser estimulado para sair. Então, tudo isso vai formar a nossa secreção vaginal, que vai fazer esse deslize do vai e vem. Então, é muito comum a gente perceber, principalmente quando tá bem excitada, que tá, sim vindo em muita quantidade. Claro que se essa secreção ela também está saindo no dia a dia aí é um sinal de alerta pra gente procurar a ginecologista pra ver o que que tá acontecendo pra ver se essa secreção ela é normal porque no dia a dia, gurias vocês vão perceber que a nossa calcinha assim que a gente acabou de menstruar ela vai, pode ficar assim com uma sujeirinha sujeirinha não, com uma secreção, né branco, loção, depois quando a gente vai chegando perto da ovulação, vai ficar com uma gosminha mais puxa-puxa mais clara de ovo, e quando a gente está chegando próximo da menstruação a gente fica com uma secreção mais pastosa, mais esbranquiçada mas nada que também seja muito aquoso. Claro que no dia a dia principalmente depois do exercício físico a gente pode perceber a nossa calcinha um pouco mais úmida, mas também nada que seja produzido em grandíssima quantidade eu me lembro uma vez que eu fiz cauterização do colo uterino, sabe quando a gente queima, coloca ácido lá no colo uterino, ai coisa horrível eu fiz isso para um tratamento de ectopia, que é a famosa lá do colo do útero. E eu me lembro que antes de fazer esse tratamento, eu também tinha muita produção de secreção diária de e também na relação percebi que saía muita coisa. E depois que eu fiz o tratamento, no período de cicatrização ali desse procedimento da cauterização, eu também percebi que saiu uma água, assim, constantemente. Ele ficou mais de 40 dias saindo uma água ali de dentro, que às vezes molhava até a calça. Então perceba que se tá acontecendo somente no momento da excitação, tá tudo certo. está Acontecendo no dia a dia E chega a molhar demais tua calcinha Aí é momento da gente procurar a Nossa ginecologista e falar Do que, que a gente tá sentindo mans se acontece ó Quando tem penetração Fica encharcada Mais que normal, pega o lençol Tira o excesso e toca a ficha Tá tudo certo Chegou também, ó, essa aqui Quero dizer que adorei seu conteúdo Obrigado Nem sei se vai me responder por aqui Mas vou tentar, então, ó Tô aqui com a tua dúvida na mão. Faz cinco meses que terminei um casamento de 22 anos, em que eu tinha zero vontade de sexo. Precisava de muita preliminar para lubrificar e nem sempre conseguia, até machucava. Agora eu tô com uma pessoa que, nossa, desejo não falta, basta encostar. Deu até uma risadinha, sei bem. Só que tá acontecendo algo estranho, excesso de líquido. Mas não é gel, é bem aquoso mesmo. Parece que gozei desde o início da penetração. Fico até com vergonha. Tenho 44 anos. Será que tem a ver com menopausa? Que menopausa o quê? Isso tem a ver com excitação, com satisfação. Pensa que tu ficou 22 anos casada, sem vontade, fazendo sexo ressecada. E agora, 5 meses que acabou o relacionamento. Então pensa que tu tá redescobrindo. Toda a tua juventude e, às vezes, aproveitando muito mais de quando tu era nova. Claro que quando a gente tá beirando ali os 45 anos, a gente vai entrando pra uma, uma faixa etária que a menopausa começa a cada vez estar mais perto, mas pelo amor de Deus, não te preocupa que isso não é sinal de menopausa, isso é sinal de excitação completa, então super aproveita o teu momento, fica muito feliz aí que tu esteja aproveitando, não precisa ter vergonha, não precisa ter neura com isso, lembre de fazer os teus exames ginecológicos, né? se antes tu era casada, às vezes as casadas deixam os exames ginecológicos de lado, lembrando que é muito importante né? a cada dois anos a gente tá coletando ali o nosso preventivo pra manter os nossos exames em dia. Cuidado aí quando for sair com os boys novos, tem que usar preservativo, super importante. Man super aproveita, não tem problema e nada em sentir vergonha sobre isso. E falando em menopausa, olha essa aqui que chegou. Oi, você poderia falar sobre menopausa precoce? Eu não sei se é paranoia minha ou se estou entrando na menopausa. Ou se o motivo de tantos atrasos, emoções, estejam ligadas diretamente ao estresse. Então, gurias, o que acontece? A menopausa, a gente só vai classificar ela, que a gente entrou nessa menopausa, quando a gente está um ano sem ter sangramentos, só que também não é só um ano sem sangramentos a gente percebe que a gente começa a ter bastante alteração de peso a gente começa a ter alteração de sono, a gente começa a sentir as ondas de calor a gente sente que a nossa região íntima ela começou a ficar mais ressecada muitas de vocês começam a perceber perdas urinárias começam a sentir um peso no interior do canal vaginal então muitas mudanças elas vão acontecer no nosso corpo, Mas claro que a mulher que se cuida, a mulher que se prepara para esse momento, pode ter certeza que vai enfrentar muito menos queixa do que as outras. Para saber se tu tá realmente entrando numa menopausa precoce, tu vai precisar fazer teus exames ginecológicos, fazer exames hormonais. E a menopausa, ela é classificada por tu ter uma falência ovariana. Isso significa que teus ovários, eles não mais estão estimulando os folículos e tu deixa de ser fértil. Então, isso é menopausa. É teus ovários, que ficam aqui nos cantinhos, pararem de ovular mensalmente. Então, essa caminha interna que mensalmente é preparada para a chegada de um óvulo, possivelmente fecundado, ela não é mais criada, então tu acaba não menstruando mais. A menopausa precoce, ela vai acontecer antes ali na faixa etária dos 40 anos. Tem mulheres ali com 35, 37, 38, 40, 42, que já estão ali em menopausa. Daí a gente considera a menopausa precoce. Geralmente, a menopausa ela acontece por volta dos 45 aos 55 anos, anos. E também tu pode perguntar pra tua mãe com quantos anos ela entrou na menopausa, as dificuldades que ela encontrou nesse meio tempo, porque assim também tu vai sabendo com o que que tu precisa se preocupar, que talvez tu possa enfrentar. Por exemplo, na minha família, eu olho pra minha mãe e eu vejo que minha mãe tem queda de bexiga, perdas urinárias, claro que ela teve três filhos, eu nasci com 4,980 kg, eu fui um bebê de 5 kg, com parto normal, sem anestesia, 33 anos atrás, então tu sabe que muitas... não teve, com certeza, preparo do assoalho pélvico, então por isso que ela tem mais tendência. Claro que também tem tendência a mais aumento de peso, porque no interior não tem tanto esse cuidado com uma alimentação mais balanceada. Mas eu me lembro da minha mãe falando ali dos calorões. Mas também não foi algo extremamente significativo. Não foi algo muito marcante. Mas teve alteração de sono. Então, são tudo pontos para tu se preocupar. Na menopausa precoce, ela não vai acontecer à toa. O estresse, sim, pode fazer com que esse mês venha, o outro não venha. Mas isso não significa que tu entrou em menopausa. Tu precisa estar 12 meses sem menopausa para tu considerar que tu entrou numa menopausa e essa menopausa precoce geralmente ela vai acontecer por alguma doença autoimune como num hipotiroidismo como num lúpus ou porque tu fez uma cirurgia tipo uma esterectomia ali retirou os ovários acabou entrando na menopausa uma quimioterapia uma radioterapia ali que fez também falência ovariana então geralmente as causas elas são mais sérias não é tipo assim ah eu sou uma mulher jovem normal e do nada Geralmente é porque tem um fator importante por trás disso, e geralmente 1% das mulheres vão ter uma menopausa precoce. E para tu se preparar para isso, para tu realmente investigar a causa, é ir na tua ginecologista e ver o que está acontecendo. Às vezes pode ser, por exemplo, um hipotiroidismo, que a gente vê hoje em dia que está cada vez mais frequente, mas o emocional, sim, por experiência própria, eu percebo que às vezes o meu ciclo ficou mais alongado, foi lá para 40 dias quando eu tive um momento grande de estresse então tudo isso pode fazer diferença mas nada de neura tá porque às vezes a neura o medo de estar chegando uma menopausa precoce já pode fazer com que tua menstruação acabe atrasando então nada de paranoia em relação a isso e também, ó, chegou a mensagem da Carla, que ela tem 46 anos e ela quer se preparar a menopausa. Então, ó, super casou aí no nosso assunto. Então, Carla, como eu tava falando aqui na nossa última neura, é legal a gente conversar com a nossa mãe para ver quais os sintomas principais que ela passou nesse meio tempo, mas principalmente o que, que a gente precisa fazer? Cuidar da nossa alimentação, ter uma alimentação mais balanceada. A gente precisa se preocupar com a nossa qualidade dos sono, isso é muito importante a gente precisa fazer exercícios físicos, já que a gente aumenta a nossa tendência à osteoporose até uma musculatura que cada vez vai afinando em vez de espessando, se preocupar com isso também e da nossa parte uroginecológica a gente tem que cuidar com os sintomas, que a gente pode perceber, aumento de infecção urinária, a gente pode começar a perceber mais coceirinhas, mais irritaçõezinhas ali no canal por causa da secura da atrofia que vai acontecendo algumas mulheres podem perceber dor na relação sexual também por causa dessa falta de elasticidade que o hormônio estrogênio antes garantia percebemos baixa de lubrificação mas nada que um hidratante vaginal duas vezes por semana e um lubrificante no momento de intimidade não vá resolver então tu precisa cuidar de tudo fazer exercício se alimentar bem ter uma boa noite de sono hoje em dia a gente tem excelente elementos naturais, como por exemplo a prímula né? Que ela é nossa amiga. Tem chás também que são maravilhosos ali para esse momento. E o ideal daí é tu procurar uma ginecologista, uma nutricionista para te acompanhar nesse processo, entender as suas necessidades e te orientar as principais coisas que tu precisa se cuidar. Mas eu, como fisioterapeuta pélvica, estou aqui para ter estimar a fazer a prática de exercícios íntimos, porque toda essa parte uroginecológica, a questão da queda de bexiga, da perda urinária, da baixa lubrificação, o orgasmo ficando menos eficiente, menos satisfatório, isso é o exercício que vai promover. A gente deve começar o nosso exercício quanto antes, e se por acaso já entrou na menopausa, bora lá, que a gente sempre tá em tempo de melhorar a nossa musculatura íntima. Então, vamos agora fazer uma sequência de exercícios aí, identifica com isso, se sente que tá chegando na menopausa e tu ainda não entende muito sobre exercício íntimo, essa musculatura ó, ela fica aqui nos três primeiros dedinhos do canal vaginal e ela rodeia o nosso clitóris, a nossa uretra, a entrada do canal, o períneo e a região do ânus. Então, ele é um exercício três em um, porque ele vai evitar... Que tu tenha perdas urinárias. Ele vai evitar que tu tenha perdas fecais. E também vai garantir que tu tenha mais lubrificação, mais satisfação, mais prazer. Vai garantir mais qualidade mais prazer nos teus momentos de intimidade. E o lado bom é que tu pode fazer esse exercício de qualquer lugar, em qualquer posição. Comenta aqui se tu já fez algum treino comigo, deixa aqui nos comentários, se tu já fez algum treino, sei se teu primeiro, teu décimo, ou se já me acompanha há muito tempo. Mas, nas primeiras vezes, tu pode fazer deitada, pra facilitar a percepção do exercício. E aí, tu pode colocar a mão assim, ó, em cima da tua vulva, pra conseguir sentir essa movimentação movimentação acontecendo e se tu quiser um acessório assim que vai ser teu queridinho te acompanhar nas práticas ó é o Vagfit porque daí essa partezinha aqui fica no canal vaginal e quando tu faz a contração tu vê a anteninha se movimentar por fora aqui ó tá só com uma anteninha mas depois ela vem com mais duas anteninhas para essa anteninha ficar alta e aí quando tu tá deitada na tua cama, tu consegue ver a movimentação da anteninha. Vendo se tu tem resistência, se tu tem agilidade, se consegue sustentar a contração com qualidade. E aqui no canal tem outros vídeos falando do Vagfit, caso tu tenha interesse. E pra saber mais sobre a anteninha, aqui no, na descrição do vídeo tem ali um link do Vagfit pra tu saber mais sobre ele. Mas bora lá mesmo sem acessório tu pode e deve fazer esses exercícios então bora lá a gente vai começar com um exercício que a gente vai contrair como se quisesse segurar o xixi mas lembrando que a gente nunca Nunca estanca o xixi. É extremamente errado quando a gente tá urinando, interromper o jato urinário e continuar soltando. Eu sei que muitas pessoas usam e algumas outras loucas indicam isso como exercício, mas é extremamente contraindicado. Isso pode gerar resíduos depois, futuramente, na tua bexiga, dificuldade de esvaziamento dela. Então, a gente imita o um movimento como se quisesse segurar o xixi, segurar um pum, mas a gente faz em qualquer outro momento, menos, na aquele que a gente tá lá sentada no vaso. Então, bora lá. Contrai e segura. Um, dois, três, respira. Quatro, cinco. Relaxa. Conseguiu sentir algo movimentar ali embaixo? Contrai e segura. Um, dois, três, respira. Quatro, cinco. Relaxa. É normal tu sentir mais o ano se movimentando. Contrai segura. Um, dois, três, respira. Quatro, cinco. Relaxa. Contrai, segura. Um, dois, três, respira. Quatro, cinco. Relaxa. Contrai, segura. Um, dois. Três respira quatro, cinco relaxa. São só mais três. Contrai, segura um, dois, três respira quatro, cinco relaxa. Contrai, segura um, dois, três respira quatro, cinco relaxa. Última, último, bora lá. Contrai, segura. Um, dois, três, respira. Quatro, cinco, relaxou, descansou. E olha só, principalmente ali. Pra quem tá sentindo que tá entrando na menopausa, às vezes a musculatura, no começo, ela consegue contrair 2, 3 segundos e depois ela despenca. Ela não consegue ter aquela capacidade de contração tão eficiente quanto uma guria de 20 anos. Mas isso é uma coisa que a gente vai melhorando com o tempo de prática. Talvez hoje tu sinta assim que, nossa, cansei horrores, pra mim foi muito difícil. E deixe-te contar o mínimo, o mínimo que a gente considera de uma musculatura boa são seis segundos de sustentação. Então, esse é um exercício bem básico, bem preparatório. Se pra ti é muito fácil, aqui no link da descrição tem o meu programa online, meu acompanhamento online, onde eu passo exercícios focados pro teu nível de início. Porque, mesmo que... Tu começou agora a fazer os exercícios, talvez tua musculatura não seja iniciante. Talvez tu já tenha uma musculatura boa, porque talvez tu já fazia algumas contrações ao longo da vida. E talvez tu comece mesmo o treinamento por um exercício mais intermediário. E talvez não por um exercício iniciante. E dentro do programa ali, tu faz todo um nivelamento para saber de onde tu tá começando. Então, bora lá. Preparadas? Vamos de novo. Contrai, segura. Um, dois, três, respira. Quatro. 5, relaxa, contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, relaxa, contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, relaxa. Contrai e segura um, dois, três. Respira quatro, cinco. Relaxa. Contrai e segura um, dois, três. Respira quatro, cinco. Relaxa. Contrai e segura um, dois. 3, respira, 4, 5, relaxa, se tu consegue, tu vem comigo, se tu precisar, tu descansa, contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, última, bem caprichada, depois eu vou dar um descanso pra ti, contrai e segura, 1, 2, 3, respira, 4, 5, Relaxou e descansou Deixa eu te mostrar aqui enquanto a gente tá fazendo o relaxamento Se tu tivesse usando o Vagifit Olha como que tu veria a movimentação acontecendo O acessório ele ficaria bem colocadinho nos três primeiros dedos do canal vaginal Que é onde a gente tem essa musculatura do assoalho pélvico Então ele estaria fazendo um peso para ajudar no fortalecimento da musculatura E aí quando tu faz a contração da musculatura e faz o movimento completo Porque gurias, só apertar a tua musculatura íntima não causam fortalecimento adequado dessa musculatura. Tu precisa apertar as paredes e sentir que tá tendo a elevação, principalmente para quem tá entrando na menopausa e quer fazer sustentação ali da musculatura, evitar queda de bexiga, evitar perda urinária. A gente precisa trabalhar essa sucção ali, esse movimento para cima do assoalho pélvico. Então, quando a gente faz o um movimento completo, ó, a anteninha se mexe. E aí tu consegue ver quantos segundos tu consegue sustentar, depois consegue ver se consegue fazer o um movimento rapidinho. Então ele é um baita acessório para te ajudar com a prática. E além disso, ele vem com uma caixinha ali com um QR Code, e nesse QR Code tu tem acesso a 10 aulas comigo, preparatórias e iniciantes para tu começar os teus exercícios bem orientada, com 10 videoaulas explicando tudo certinho, todo o passo a passo que tu precisa fazer para iniciar o fortalecimento íntimo. Descansamos, gurias, e bora lá fazer mais uma sequência. Agora a gente vai fazer cinco contrações rápidas e descansar. Bora lá! Contrai um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Essa contração ela pode ser média forte. Contrai um, dois, três, respira quatro. Cinco relaxa, contrai um, dois, três, quatro, cinco relaxa, contrai um, dois, três, quatro, cinco relaxa, respira, contrai um, dois, três. 4, 5, relaxa, só mais uma série, 1, 2, 3, respira, 4, 5, relaxa, descansa, solta bem. Quero que tu me deixe aí nos comentários também se tu tá conseguindo ou se essa altura do exercício já ficou muito cansativo pra ti. Lembrando que tu é a mais interessada na tua evolução e na qualidade do teu exercício. Então, se nesse ponto tu já sentiu que o exercício deu pra ti, tipo, tá muito pesado, muito intenso, tá me dando já uma agonia de contrair, para de fazer o exercício. É porque pra ti esse exercício Exercício é muito intenso. Tem outro tiraneuro ali, que por exemplo eu faço com 3 segundos de sustentação uma contração que outra, então cada tiraneuro eu passo uma intensidade diferente de exercício todos os exercícios que eu passo no tiraneuro são sempre iniciantes, mas trabalham diferentes variáveis alguns eu foco mais em força outros mais em resistência outros mais em agilidade, outros mais em coordenação, então experiencia ao longo desses treinos o que melhor vai se encaixar para ti. Bora lá, preparada? Última, eu já vou te liberar, vamos lá. Contrai, um, dois, três, quatro, cinco, relaxa. 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 Contrai, um, dois, três, respira, quatro, cinco, relaxa. Só mais uma, contrai, um, dois, 3, 4, 5... Relaxou, descansou, tá feito, tá pago Lembrando que tu deve fazer esses exercícios Pelo menos três vezes na semana Pra garantir começar a sentir um bom resultado E a gente só faz uma vez por dia Eu sei que talvez tu esteja louca Pra acelerar os resultados O quanto antes, né Sentir melhor tua região íntima Mas se a gente pecar pelo excesso Isso pode ser ruim pra nossa musculatura íntima Então a gente precisa entender Que é somente uma vez por dia Ao menos que tu tem uma, uma avaliação individualizada com uma fisioterapeuta pélvica e por algum motivo específico ela te indicou um treino mais intenso. Se não, tu vai fazer uma vez por dia e pelo menos três vezes na semana. Eu tenho certeza que em poucas semanas tu vai voltar aqui me agradecendo, dizendo aí que tu tá sentindo alguma diferença já bem significativa na tua região íntima. Então, era isso, gurias. Espero vocês no próximo Tira Neuras. Deixa aqui nos comentários a tua neura, que eu tô louca pra esclarecer todas as neuras de vocês. Então, um beijo, até a próxima e fui!